0: La única diferencia era que ninguna muchacha jugaba con unas fotografías junto a una tumba abierta y no llevaba ninguna cámara de video en la mano. Pero las lápidas desgastadas y abandonadas eran las mismas que aparecían en el CD que había recibido Virgil. Pensó que los hierbajos no habían crecido mucho más de lo que había visto en el CD. Todo estaba en silencio salvo por el esporádico graznido de algún cuervo que se perdía entre los frondosos grupos de árboles que rodeaban gran parte del cementerio. Dio un puntapié a un trozo suelto de cemento del deteriorado camino simplemente para hacer algo de ruido y no sentirse tan solo. El aire estaba en calma, tranquilo. Al principio tuvo la impresión de que alguien lo estaba observando. Después comprendió que solo se trataba de la inquietante sensación que puede causar fácilmente los difuntos. Avanzó un poco más, intentando casar lo que veía con lo que recordaba del CD. Se detuvo cuando estuvo seguro de que se encontraba cerca de donde había estado Jack. Echó un vistazo a su alrededor y vio que había tierra removida cerca. Ahí es donde cavaste la tumba, dijo en voz alta. El sonido de su voz pareció alejarse resonando. Contempló el sitio. Sabía que podía acabar allí y encontrar los restos de un mocasín de agua decapitada en el fondo. Pero, ¿por qué aquí? ¿Qué hace tan especial a este lugar? Tuvo una idea. Volvió rápidamente a su coche y sacó la mochila con el ordenador y las notas. Encontró la copia del mapa local que la bibliotecaria le había dado. Señaló con un dedo el lugar en el que se encontraba en aquel momento. Después tomó un lápiz y dibujó una línea hasta la casa de la que Julia no había llegado la noche en que murió. Casi cinco kilómetros carreteras secundarias. Echó un vistazo a su alrededor. Había un pequeño montículo en el deteriorado camino de entrada y las hileras de lápidas y monumentos funerarios. En mal estado llegaban hasta un pequeño valle. Si viniera aquí en un vehículo de noche y apagara los faros nadie me vería, pensó. Inspiró profundamente un aire que parecía estar hirviendo. Un lugar perfecto para asesinar a alguien, se dijo a sí mismo. Un lugar tranquilo donde matar a alguien. No se oirá ningún sonido salvo el ruido de la agonía, aunque la niñita gritaba. A pesar de que no podía hacerlo cuando la droga a la violación le hiciera efecto, no había nadie lo bastante cerca para oír nada. Miró el mapa. Señaló con un dedo el lugar donde los scouts habían acampado y donde habían encontrado finalmente a Julia. Seis kilómetros y medio más, tres carreteras secundarias más. Lo tenía todo planeado, ¿verdad? Preguntó como si las cenizas de Jimmy Conway, el farmacéutico infanticida, pudiera responderle. Seguro habías cronometrado a cada trecho y sabías que estarías solo. Solo que no estaba exactamente solo. Tenía el cuerpo inconsciente de una niña de 13 años al su lado, pensó. Ricky sabía que tenía que conducir el mismo trecho que se recorrió durante la última noche en la que la pequeña Julia estuvo viva Ver el lugar donde la había lanzado al agua Pero titubeó, preocupado por un único pensamiento ¿Cómo conocía a Jack este sitio? ¿Cómo sabía que era aquí donde Julia había muerto y donde había que esparcir las cenizas de Jimmy? Sabía que si llegaba a responder esta pregunta averiguaría quién era Jack No se permitió confiar ni tampoco dudar estas dos cualidades contradictorias le parecían un lujo. Se percató de que estaba cayendo por el abismo de un asesinato y que ese era la cuna de otro que amenazaba con producirse. Tal como sabía gracias a las muchas terapias en las que había participado, estaba reuniendo los fragmentos de los recuerdos para poder saber lo que iba a suceder. Ya lo hiciste una vez, puede repetirlo, se recordó a sí mismo. Dejó atrás las lápidas solitarias y se sentó al volante. Sin dudarlo arrancó en dirección al cercano pantano, trató de imaginarse las sensaciones del asesino la noche en que Julia murió, su cadáver iría en el asiento del copiloto o tal vez envuelto en una lona en la parte de atrás de la camioneta. Fuera como fuese estaría cerca, el asesino seguramente tendría la adrenalina a tope, el sudor le escocería en los ojos, seguramente tendría los nudillos de las manos blancos debido a la fuerza con la que sujetaría el volante. Falto de aliento y con los dientes apretados seguramente tendría que recordarse de manera constante que no debía exceder el límite de velocidad y no tenía que apartar la mirada de la carretera. El mensaje de no dejarse vencer por el pánico se mezclaría con la calidez de la satisfacción y el vacío de la consecución. Ricky sabía que todos los sentimientos que pudiera imaginar serán mera ru rutina para el señor Eric. Jimmy sin embargo era un principiante en el arte del asesinato por lo que se habría visto obligado a controlar unas sensaciones nuevas en las que el señor R ya era todo un experto y en algún lugar de esta imagen también encajaba Jack solo que Ricky todavía no podía verlo pero como el pantano al que se aproximaba rápidamente sentía que estaba cerca. En el extremo de un diminuto aparcamiento de tierra en una zona ganada a un grupo de árboles había una pequeña señal de madera que rezaba, pantano de Ellis 2 kilómetros, área de acampada de Menfrey 4 kilómetros, sendero de Ratbun 4.2 kilómetros. Es un largo trecho para tener que cargar con un cuerpo, dijo Ricky en voz alta, como si estuviera hablando con Jimmy el farmacéutico de pie a su lado. Estaba solo y titubeando junto a los árboles. Veía el camino que se adentraba en el bosque. Los primeros cincuenta metros hasta donde alcanzaba la vista antes de que el sendero girara a la izquierda eran llanos y anchos y se encontraba en buen estado. Se volvió y se percató de que al igual que en el viejo cementerio no era probable que los conductores que pasaran por la carretera vieran un vehículo estacionado en un rincón del aparcamiento. Estaba intentando sumar mentalmente todos los factores del asesinato. Noche oscura oscuro como boca de lobo. Necesitas una linterna, ¿verdad, Jimmy? Pensó. Y recordó que más tarde hubo tormentas en la región. Un asesino afortunado. La lluvia haría desaparecer las huellas. De recordó el informe de la autopsia. Julia era menuda y liviana, apenas 45 kilos. Jimmy iba habitualmente al gimnasio, medía más de metro ochenta, pesaba el doble que ella y estaba acostumbrado a levantar pesos. ¿La cargaste al hombro? Aún así, es una buena excursión con un peso muerto. «Pero cuanto más lejos pudieras llegar, más difícil le resultaría a la policía encontrarla. Eso te incitó a seguir adelante, ¿verdad?» «Hizo que su cadáver te pareciera más ligero a cada paso, no más pesado», concluyó. El calor había ido en aumento. Se desabrochó el cuello y se casó la camisa por fuera de los pantalones. Llevaba zapatillas deportivas, lo que no era el calzado idóneo para el camino, pero tendría que servirle. Inició la marcha a buen ritmo. No era un sendero difícil e intentó imaginárselo de noche» unas cuantas curvas a la derecha y a la izquierda, unos cuantos puntos rocosos, pero básicamente un recorrido llano y embarrado a través del bosque. Tras instalarse en Miami, había hecho el Ahinga Trail por los avergables, como muchos turistas, y esta ruta era parecida. Se dio cuenta de que el trayecto hasta el pantano no era difícil, incorporó esa idea a las demás. Aislado, pero asequible. Eras de aquí, creciste al aire libre, así que conocías esta zona, ¿verdad, Jimmy? Llegó a la orilla del pantano sin demasiados problemas. La luz se filtraba a través de los árboles y se volvía más brillante a medida que el espesor del bosque menguaba, lo que acabó conduciéndole al lugar donde creía que el farmacéutico había llevado el cadáver de la niña. Había una pequeña franja de tierra junto a las aguas tranquilas y oscuras. Si tuviera una caña de pescar, probaría suerte aquí, se dijo. Seguramente el Boy Scout había pensado lo mismo. La lanzaría muy lejos para que el cebo de cuchara abarcara la mayor superficie posible. Hay percas grandes en estas aguas. Echó un vistoso a su alrededor en busca de serpientes y caimanes. No logró ver ninguno, pero eso no significaba que no los hubiera. Un par de garzas blancas sobrevolaron el agua, elegantes, majestuosas, casi fuera del lugar en su sitio donde se había cometido un acto tan malvado. Observó cómo desaparecían hacia el horizonte. A lo lejos avistó la rama retorcida de los árboles que señalaban el borde del pantano y conducía hacia un muro de follaje verde. Más cerca de la orilla donde estaba había un tocón que se elevaba por encima de las oscuras y plácidas aguas. Supuso que lo habría derribado una tormenta, pero las ramas secas recordaban unos dedos huesudos que se extendían hacia el cielo. Es aquí, se dijo, no es un recorrido demasiado difícil a nados, ni siquiera arrastrado por el agua a una niña asesinada. Pensó en el boy scout pescador, un buen sitio para un cadáver, un buen sitio para una perca. Se detuvo un momento, repasando la zona con la mirada y dejando que el aliento de una muerte violenta lo cubriera. Cuando creyó que se había formado una imagen sólida de aquella noche en la cabeza, se volvió e inició el camino de vuelta. El calor empezó a presionarle la cabeza como un peso, se sintió como si nadara contra la corriente. Seguía valorando, evaluando, sumando, restando, intentando situar cada imagen en el retrato de un asesinato cuando llegó al aparcamiento. Junto a su coche de alquiler había estacionado un sea normal y corriente último modelo. Dos hombres con camisa blanca, almidonada y una pistola en el cinturón lo estaban esperando. Uno de ellos le mostró una placa. Amigo, ¿así que tiene algunas preguntas sobre nuestro Jimmy, la niña a la que asesinó? Preguntó el primer inspector. El otro se limitó a mirar a Ricky con frialdad. Capítulo 16 Inmediatamente pensó en ellos como en los dos mosqueteros, alias Smith y Jones, o en Mood y Jeff, o en Estragón y Vladimir. Puede que hasta en Butch, y Cassidy y Sunday Kid. Al haberlo pillado por sorpresa al salir del camino que conducía al Pantano había sido incapaz de retener sus verdaderos nombres. Los dos inspectores pertenecían a unas modestas fuerzas del orden de Alabama en un pueblo que aspiraba a ser una ciudad, o quizá en una ciudad que se estaba quedando reducida a pueblo. Sintió la incomodidad inherente de un norteño ante la policía sureña con su acento marcado, que parecía arrastrar nombres y palabras y con unos modales que parecían sacados de alguna película antigua, como en El calor de la noche o Ar de Mississippi. Ricky era lo bastante listo para saber que probablemente esos dos no serían distintos del recepcionista de su motel, la bibliotecaria, la dependienta de la copistería o incluso del director de la funeraria pero la presencia de las armas y la mirada ligeramente retorcida que le dirigían lo tranquilizaron. Espejos gemelos de la desconfianza. No mientas, se dijo a sí mismo, te pillarán en un santiamén. Sabía que tenía que proceder con cautela. Si dejaba caer algún detalle acerca del señor R., Virgil y Merlin, o hacía alguna pregunta sobre su conciudadano Jack, el destripador del oso Paddington, corría el riesgo de implicar de algún modo a la policía en el asunto y no podía permitírselo. Una palabra en falso podría desencadenar actos sobre los que no tenía el menor control. Esta era otra de las muchas ironías que lo agobiaban. Estaba apoyado en la puerta de su coche de alquiler frente a las autoridades legítimas, que eran perfectamente capaces de ayudarlo de muchas formas si decidía recurrir a ellas. Lo único que tenía que decir era, estoy intentando impedir un asesinato. Pero lo que básicamente lo preocupaba era proteger el anonimato de un par de asesinos. No veía ninguna otra forma de seguir con vida. Entonces cuéntenos, ¿qué está haciendo exactamente aquí preguntando sobre Jimmy Cowway? ¿A qué obedece su interés por ese caso? El que habló era Smith. Medía algo más de metro ochenta, era robusto y llevaba la cabeza rapada y con una corbata roja con el nudo aflojado, lo que le confería un aspecto ligeramente desaliñado. Ricky fue lo bastante listo para comprender que sin duda ocultaba unos buenos dotes de investigación. Llevaba la placa colgando de un cordón alrededor del cuello y la 9 milímetros a la cadera. Ricky se fijó al instante en que ambos hombres acercaban la mano a la culata de la pistola de vez en cuando, como si quisieran asegurarse de que seguía estando ahí, a su alcance, si la necesitaban. Era como observar los tics que los medicamentos antipsicóticos pueden producir en pacientes graves. Jones era algo más joven, algo más bajo, enjuto y con un corte de pelo que seguramente satisfaría las directrices militares. A pesar de su marcado acento, cortaba bruscamente las palabras. Seguía llevando puestas las gafas de sol a pesar de que anochecía rápidamente. Las sombras se proyectaban desde el bosque como si se hubiera formado en las oscuras aguas del pantano situado detrás de Ricky. «No tenemos demasiados turistas atraídos por los crímenes en esta zona», aseguró con decisión. «No soy ningún turista», replicó Ricky. «He venido a documentarme sobre este caso». ¿Y a qué se debe eso? insistió Jones. Llevo muchos años trabajando como médico. Ricky distorsionó un poco la realidad. Pero últimamente me he interesado por los documentales y creo que podría dedicarme a ello como segunda profesión después de jubilarme. ¿Saben? No veo ninguna cámara, dijo Jones. Solo estoy tratando de captar el ambiente del lugar y del crimen. Indecisión. Los dos policías se miraron entre sí. ¿Captar? ¿Qué coño es eso? soltó Smith. Ricky no contestó. «Cabría suponer que nosotros deberíamos haber sido los primeros a quienes fuera a ver», intervino Jones. «Eso le habría ahorrado algo de tiempo y de dinero». «Están en mi lista», aseguró Ricky. «Ajá», dijo Smith, asintiendo con la cabeza de un modo que no indicaba conformidad, sino todo lo contrario. «Comprendo. Se presenta aquí un día sin ningún contacto previo con nadie de por aquí, empieza a hacer preguntas a la gente y a ir a las escenas del crimen». Afirma estar trabajando en una chapuza de película sobre el homicidio que destrozó nuestra ciudad, pero no llama a los dos inspectores que se encargaron del caso. No sabía que hubiera ninguna ley que prohibiese lo que estaba haciendo, dijo Ricky demasiado deprisa. Los dos policías intercambiaron una mirada rápida. Bueno, eso dependerá, por supuesto, de lo que esté haciendo exactamente, soltó Smith. Que yo sigo sin creerme del todo, añadió Jones, me acaba de sonar bien. Solo estoy intentando averiguar qué pasó la noche que Julián fue asesinada. De verdad, ma, nada más, agentes. Y también como Jimmy quedó impune de ello y después de ver si todo eso funcionara en forma de documental. Ricky era consciente de que estaba interpretando un papel en el que no estaba muy familiarizado, pero tenía que hacerlo bien. Señaló hacia atrás en dirección al pantano. Por ejemplo, ese es un largo trecho para cargar un cadáver. media asintió de nuevo. No para Jimmy, no esa noche. Ricky sabía cuál era la pregunta hoy si están seguros de lo que pasó porque no pudieron llevarlo al corredor de la muerte. También sabía que no tenía que hacerla, ahora le tocaba sentir a él con la cabeza. Ese accidente de coche en el que murió, estaban seguros de... y empezó a decir, tenía la palabra, oportuno, en la punta de la lengua, pero tanto Smith como Jones lo interrumpieron con un gesto de la mano. No creo que nadie quiera hablar de ello, fue considerado como un accidente y así va a seguir. Puso fin a algo que realmente alteraba a todo nuestro pueblo. Permitió que la gente pasara página, por así decirlo. La pequeña Julia está con los angelitos. Su familia se marchó de aquí porque los recuerdos le resultaron demasiado duros. Y Jimmy fue a parar donde se merecía, sin duda en un sitio nada bueno. Fin de la historia. Y no creo que nadie de por aquí quiera que venga alguien a remover de nuevo el asunto, especialmente un aspirante a cineasta. Creo que será mejor que lo tenga en cuenta. Y, y tal vez quiera tomar sus preguntas e ir buscando otro sitio y tal vez otro asesinato en el que osmear. Jones pareció pensar un momento antes de proseguir. A veces cuando las cosas están resueltas y acabadas aparece por un lugar y hacer que todo el mundo reviva algo como en la noche en que Jimmy asesinó a la pequeña Julia. Bueno, puede cabrear bastante a la gente. Puede ser realmente peligroso, peligroso al estilo de una pistola de calibre 12. Quiero decir que es imposible saber lo que puede hacer la gente cuando se le empuja así a recordar cosas que ya ha olvidado. ¿Está seguro de querer hacer eso? Yo creo que no. No señor, estoy, talmente, estoy totalmente seguro de ello. En mi opinión puede ser que sea hora que haga el equipaje y se vaya, añadió Smith a Vinagrado. No puede amenazarme de forma más clara, pensó Ricky, a pesar de toda esa musicalidad sureña al hablar. Antes de que pudiera responder nada, Desmida habló de nuevo, en voz baja, con la cabeza agachada y cada palabra transmitía una claridad aterradora. —Le estamos dando un buen consejo, doctor cineasta. Será mejor que lo siga. El silencio posterior habló con la misma fuerza que todo lo que había dicho. —¿Quién le ha dicho que estaba aquí? —soltó Ricky y se arrepintió de la pregunta en cuanto lo pronunció. —¿Forget the hair's cold never die? —respondió John sacudiendo la cabeza con una sonrisa desagradable en los labios. —Perdón. Eso es de AC o DC, de Back in Black, los australianos, ¿cómo lo ve? A, mí, a mi hermana pequeña le gustaba mucho escucharlos. La chica de la copistería, Ricky no la culpaba. Pero lo de I'll never die es decir que nunca moriré, no es cierto, prosiguió Jones. Es lo que aprendes en homicidios, todos podemos morir, a veces ni siquiera cuesta demasiado. Hubo otro momento de silencio, el tiempo suficiente para que Ricky notara que se le aceleraba el pulso. Le diría, ya nos veremos, doctor y cineasta, pero no creo que volvamos a encontrarnos, dijo a Jones. Después, los dos policías se dieron la vuelta y regresaron a su coche. Ambos hombres lo miraron con dureza antes de tomar asiento. En realidad, la muerte de Jimmy no fue ningún accidente, pensó Ricky de golpe. Simplemente fue considerado como tal. Un poco de justicia aplicada fuera de los cauces oficiales en Alabama rural. Puede, no puede saber, con seguridad, pero eso parece posible, muy posible. Pusieron en marcha el motor y el coche salió del aparcamiento quemando neumáticos y lanzando una lluvia de tierra y gravilla en su dirección. El sonido tapó otro ruido. Ricky tardó unos segundos en darse cuenta de que el móvil desechable que llevaba en el bolsillo estaba sonando. Aguardó un instante. Sabía quién era. Inspiró con fuerza una o dos veces, con el pulso todavía acelerado por su conversación con los dos inspectores. Se esforzó por recobrar la compostura. Recorrió el aparcamiento con la mirada como si estuviera buscando el lugar donde estaba escondido el hombre que había al otro lado del teléfono, observándolo por más improbable que fuera. Se sintió confuso, desorganizado, débil, era como si el asesinato succionara la energía de sus músculos. Se preparó y pulsó el botón de contestar en el móvil. Sin preámbulos, como antes, solo una pregunta elocuente. ¿Dónde está, doctor? Tuvo que obligarse a sí mismo a mantener su voz regular, imperterrita. ¿Para qué quiere saberlo? Una breve carcajada. Creía que estábamos de acuerdo. Una muerte violenta es una partida. Y uno tiene que saber siempre dónde están exactamente todas las piezas en el tablero. Dijo Jack y tras vacilarse un momento añadió. Y ahora que lo pienso también es importante saber no solo dónde están sino cómo pueden moverse y qué pueden hacer. El caballo solo puede moverse en, de un modo, el alfil de otro, y el rey, el objeto de nuestro juego, bueno, tiene un margen de maniobra limitadísimo. Ajedrez, igual que el señor Ere. Esta idea lo dejó helado de a Ricky. De modo que se lo repito, ¿dónde está, doctor? Ricky no tenía forma de saber si ya, ya conocía la respuesta a esa pregunta o no. Ambas cosas eran posibles por el tono de su voz, pensó que tenía que cambiar inmediatamente la dinámica de la conversación. Bueno, ya no estoy en Nueva York. Sí, y no estoy en casa. Sí, así pues, ¿dónde está, doctor? Esa tercera vez que le hacía la pregunta, Ricky captó algo de arriba, algo de impaciencia, algo de incerteza. Explótalo, pensó. Es un lugar donde creo que puedo averiguar quién es usted, contestó. El silencio que le llegó desde el otro lado del teléfono le prolongó 10 segundos, 20, 30, casi hasta llegar al punto en que Ricky se preguntó si ya habría colgado. Interesante, dijo por fin el aspirante asesino. Solo había frialdad y rabia oculta en su voz. Ricky no respondió. Está en una situación curiosa, doctor. ¿Curiosa? Sí. Si descubre quién soy, alguien muere. Si no logra descubrir quién soy, alguien muere. No es una posición envidiable en la que hay encontrarse, doctor. Aunque estoy seguro de que en su profesión está acostumbrado a circunstancias en las que no hay un resultado que no entrañe peligro. No para todos. Usted, yo el abogado y su hermana actriz, o la familia del abogado. Unos niños preciosos, una esposa preciosa, una vida preciosa que está a punto de terminar. Tiene una idea falsa de lo que es la venganza, aseguró Ricky. Se le había secado la garganta como antes, pero esta vez logró gruñir cada palabra. Creo que está equivocado, doctor. Mortalmente equivocado. Ricky echó un vistazo a su alrededor, observando de nuevo de manera frenética el mundo que se oscurecía a su alrededor. La sensación de que había algo mal, de que algo no cuadraba, casi lo abrumó. «Jack», dijo despacio, usando el nombre que había acordado para recalcar la familiaridad, «¿Sabe el peligro al que se arriesga? ¿Por qué cree que soy la única persona dedicada a impedir que lleve a cabo sus planes? ¿Por qué piensa que no me he planteado esas preguntas? Una respuesta rápida una pregunta por otra». Ricky permaneció callada escuchando la respiración de Jack. Hubo una pausa momentánea. Después de Jack, volvió a expresarse con una furia apenas contenida. Tic-tac, el reloj va corriendo, la partida casi va terminada. Disfrute buscando quién soy, doctor. Adelante, hágalo lo mejor que pueda. Usmee por ahí y pregunte a todo el mundo: Disculpe, por casualidad no conocerá a Jack. Pero en serio no tiene la terrible sensación de que lo averiguará un segundo o dos demasiado tarde para poder hacer algo con lo que descubra. A la gente le gustó hablar de las veces en que todo pasó justo a tiempo. Nadie recuerda todas aquellas en que fue demasiado tarde. Ricky volvió a quedarse callado. A Jack pareció divertirle que no le respondiera. Hace calor allá abajo, ¿verdad, doctor? La llamada se cortó y Ricky notó de repente que tenía el cuello sudado y que cada gotita era como un dedo que le presionaba la garganta amenazando con estrangularlo. Capítulo 17 Esto no es ningún juego, dijo Ricky en voz alta como si Jack pudiera oírlo, aunque sí que lo es, pensó. Tomó la bocanada de aire cálido y húmedo con dificultad, las sombras vespertinas procedentes del pantano y del bosque avanzaban sigilosamente a su alrededor, rodeándolo progresivamente como si la oscuridad se estuviera apoderando de él, pero de momento se quedó donde estaba, se dio cuenta de que ya no era un psicoterapeuta y tampoco era para nada un detective. No era, desde luego, un realizador de documentales. Alzó los ojos hacia la creciente penumbra y se preguntó en qué se había convertido, porque no encontraba una palabra que lo describiera. Estaba rodeado de amenazas que intentaban engullirlo como arenas movedizas. Amenazas reales, amenazas posibles, amenazas imaginarias, amenazas próximas, amenazas remotas. Cada vez era más difícil distinguir entre los buenos y los malos, incluido él mismo. A lo mejor no los hay en esta historia y nunca los habrá, pensó sabía cuál tenía que ser su próximo paso no sería hacer las maletas y huir aunque los dos inspectores y Jack, el destripador del oso Paddington hubiera hecho que esa razonable opción fuera obvia sería otra visita a la historia cercana Ricky tuvo suerte, las luces todavía estaban encendidas en el bufet del abogado estaba situado en la planta superior de un pequeño edificio de ladrillos rojos en una estrecha y tranquila calle lateral bordeada de árboles Solo había cuatro negocios en el edificio, un agente inmobiliario y un decorador de interiores en la planta baja, y un contable y un abogado en el primer piso. Los hombres aparecían en una lista en una puerta de cristal, el del abogado era el más destacado, Augustus, Sherp, derecho penal, testamentos, fondos fiduciarios, bienes inmuebles y multas de tráfico. Ricky pensó que aquella selección abarcaba prácticamente todo lo que un abogado de una ciudad pequeña debía hacer para tener un bonito Buick, último modelo, aunque no un Mercedes. Si había alguien que pudiera conectar a Merlin con la absolución de Jimmy y la venganza de Jack Ricky, imaginaba que debía ser el hombre que había estado sentado junto al asesino de la canguro y el abogado de Postín de Nueva York que trabajaba de oficio. Subió las escaleras, el edificio estaba en silencio, abrió la puerta del despacho del abogado y oyó una campanilla que anunciaba su entrada. Entró en una pequeña recepción, una mesa para una secretaria ausente, una estantería con textos jurídicos, un sofá y una mesa con algunas revistas viejas para los clientes que esperaban. Una única lámpara de mesa todavía encendida dejaba gran parte de la habitación a oscuras. Vio una segunda puerta que daba lo que lo supuso que sería el despacho principal del abogado. Señor Sherp llamó en voz alta. Un breve silencio y entonces, estoy aquí, fue la respuesta. Ricky se dirigió hacia la puerta y la abrió. Lo único que vio al principio fue el cañón de una escopeta apuntándole directamente. «Si se mueve, lo mato», dijo el abogado, en tono agudo y asustado. Estaba agazapado detrás de su escritorio que usaba modo de escudo. La frente y los ojos fueron lo único que se asomaba desde atrás de la barrera de grueso roble encerado. Ricky levantó despacio las manos. «De rodillas, coño». «No baje las manos». El psicoanalista hizo lo que le ordenaban. «No soy quien usted crea», aseguró. «Cierre el pico, joder» solo ha venido a hablar con usted, que cierre el pico joder, menuda locura pensó, un abogado en una ciudad pequeña, al que nunca he visto, con el que nunca he hablado y con el que ni siquiera me he topado por la calle, va a matarme antes de que yo haya dicho apenas una palabra, la situación era tan absurda que venció el miedo y le provocó algo de sarcasmo, es así como recibe a sus clientes, que cierre el pico, son todas en esta ciudad tan cordiales como usted, que cierre el pico, es mi último aviso, Ricky decidió que sería prudente callar. El abogado parecía estar temblando, indudablemente nervioso. Era como si el miedo le hubiera puesto una venda en los ojos y un temblor en los dedos, uno de los cuales estaba tenso alrededor del gatillo de la escopeta. «No mueras por ser sarcástico», le di se dijo Ricky a sí mismo. El abogado fió la mirada más allá del psicoanalista como si esperase que hubiera alguien detrás de él. «¿Ha venido solo?», preguntó. «Sí, no me creo ni una palabra, quédese donde está». Como usted diga, es usted quien tiene el arma. El abogado salió detrás de su escritorio. Avanzó con dificultad hacia la pared al lado de la puerta principal de su bufete, sin dejar de apuntar a Ricky con la escopeta. Iba barriendo después con ella el espacio de la recepción, actuaba como haría el protagonista masculino de una serie de la tele. Ricky dudó de que el abogado hubiera disparado alguna vez la escopeta. El cañón de acero negro brillaba y la culata reluciente de madera reflejaba la tenue luz nueva, recién comprada. Lo único que le faltaba era la etiqueta con el precio colgado del seguro. Avanzando con dificultad, mientras intentaba controlar a la vez con la mirada a Ricky y el espacio vacío, aunque esto fuera imposible, el abogado se giró hacia la derecha y hacia la izquierda en busca del cómplice inexistente de su visita. Finalmente cruzó la recepción, se asomó al exterior de la puerta de su buffet para comprobar la escalera y a continuación volvió a apuntar con el arma a la cabeza de Ricky. Se peleó un momento con la cerradora de la puerta del buffet y repitió todos sus pasos a la inversa hasta terminar delante de Ricky mientras seguía apuntándolo con la escopeta. Muy bien, dijo. ¿Quién coño es usted? Y no me mienta, gilipollas, porque ahora mismo tengo tolerancia cero a las mentiras. Adelantó el cañón de la escopeta para recalcar sus palabras. Ricky reflexionó un momento. El letrero que tiene en la puerta dice derecho penal a lo que indica que se mueve como pez en el agua en toda clase de mentiras Dijo encogiéndose de hombros A no ser que solo esté dispuesto a representar a personas casadas con la verdad Algo que dudo mucho Diría que las mentiras son una parte necesaria de su negocio No se haga listo, ¿quién es usted? Ricky ignoró la pregunta Es probable que el difunto Jimmy Conway le dijese una de esas mentiras Yo no maté a la pequeña Julia No señor, no fui yo, fue otra persona Recuerda esa mentira concreta, señor Sherp? Joder, lo sabía, soltó el abogado. Todo esto tiene que ver con Jimmy. ¿Quién lo contrató para que viniera aquí a matarme? Mierda, tendría que acabar con usted ya. Movió el cañón de la escopeta como si se preparara para disparar, aunque Ricky sabía que aquella distancia no era necesaria que el abogado apuntara. Bastaría con que apretara el gatillo, pero por extraño que pareciera aquello, cuanto más cerca se encontraba de la muerte, más tranquilo estaba. No sería una buena decisión. Un hombre desarmado de rodillas en medio de su despacho con las manos en alto. Usted es abogado defensor. ¿Cuáles supone que serían los cargos? Homicidio involuntario, asesinato en segundo grado, asesinato en primer grado. En el estado soberano de Alabama esto es un delito capital. ¿Cómo llaman en el corredor de la muerte a acabar en la silla eléctrica? Una cita con la vieja Chispas. Es ahí donde iría a parar. El abogado se acercó lentamente con la escopeta. Defensa propia, aseguró, sencillo de argumentar. Creo que no, los médicos forenses demostrarán fácilmente que eso es mentira, incluso en una ciudad pequeña como esta. En cualquier caso, ¿tiene algún arma más que pueda ponerme en la mano para que parezca que tuvo que defenderse? Lo dudo. El abogado guardó silencio un momento. ¿Y tiene muchos amigos en el cuerpo de policía local? Prosiguió Ricky, hablando con frialdad. Esos inspectores a los que avergonzó en el estrado, ¿le parece que se van a creer lo que les diga ahora? Estas palabras tocaban directamente lo que Ricky imaginaba que era el ego del letrado. Todos los abogados creen que avergüenzará a la parte contraria. Vio que su interlocutor esbozaba una mueca de rabia. Prosiguió cada vez con más ímpetu. ¿Y qué me dice el jurado local? Cree que muchos habitantes de la zona serán benevolentes con el hombre que hizo que Jimmy Conway saliera libre como un pajarillo. «¿Pero que está ahora expuesto a una acusación por asesinato? ¿Le parece probable que se crean sus palabras?» «Ahí le he dado», pensó Ricky. «Conseguiré un cambio de jurisdicción», dijo el abogado con frialdad. «¿Está seguro de eso?» «Vio que el cañón de la escopeta temblaba. ¿Quién coño es usted?» «Soy el hombre que quiere averiguar cosas sobre su defensa de Jimmy Conway. ¿Por qué?» «Porque alguien relacionado con ese caso quiere vengarse y necesito saber quién es». —¿Quién coño es usted? —preguntó el abogado por cuarta vez. Ricky reflexionó un momento y recordó su conversación con Jack. —Soy el intérprete —dijo. Capítulo 18 El abogado estaba sentado, moviéndose incómodo hacia un lado y hacia otro, como si lo estuviera pinchando con una aguja. Había dejado la escopeta sobre la mesa. Mantenía una mano cerca del arma para subrayar que podía alcanzarla cuando quisiera. Muy bien, doctor Start, si ese es un hombre verdadero, aunque lo dudo mucho, no me creo para nada que sea un realizador de documentales de poca monta, buscando información sobre la absolución de Jimmy Conway. Así que dígame, ¿a quién representa y por qué coño está aquí? ¿Y a qué se refiere cuando dice que es un intérprete? El abogado era un hombre regordete con forma de pera que no sabría hacer funcionar una cinta de correr ni aunque estuviera subido en una era la clase de persona que era la primera en romper a sudar cuando hacía calor y que no necesitaba abrigarse cuando hacía frío Merlin y él tenían unas figuras casi idénticas y debían de haber parecido tararí y tarará al entrar en el juzgado intentaba mantenerse concentrado en Ricky pero tenía tendencia a mirar al techo cuando pensaba lo que quería decir las palabras eran como ladrillos que necesitaba para construir una pared maciza Ricky vio a un hombre ordenado y cauteloso cuya organizada vida se había ido de repente al garete donde esperaba encontrar la seguridad y la autoridad habituales de un abogado y un miedo bien oculto por unos localísimos que alternaban con jerga legal. ¿Por qué tiene una escopeta? Preguntó Ricky, ignorando las razonables preguntas del abogado. Por seguridad, eso no es ninguna respuesta. De acuerdo, digamos que soy propenso a la ansiedad. Eso es un diagnóstico, no una respuesta. Puede que haya mucha delincuencia en esta zona al anochecer y que crea que necesito protección cuando trabajo esta tarde. Ricky valoró esta última no respuesta antes de continuar. «Bueno, ¿y quién lo ha amenazado de muerte?», preguntó despacio. «¿Qué le hace creer eso?», dijo el abogado, revolviéndose en su asiento. Ricky se limitó a señalar la escopeta. «Las amenazas de muerte son gajes del oficio de un abogado defensor», empezó a decir el hombre, encogiéndose de hombros. «Conducir bajo los efectos del alcohol», lo interrumpió Ricky. «Robos, disputas domésticas que terminan ante los tribunales». Él dijo, «Ella, dijo, ¿no es ese su repertorio habitual?». Cher frunció el ceño. Sí, eso es cierto, pero pero una vez llevó un desacato caso capital. Volvió a interrumpirlo Ricky. Cher siguió retorciéndose. Sí, así fue, y con éxito. Muchas veces la gente detesta ver cómo un hombre culpable se va de rositas. Quiere culpar a alguien y en esta ocasión ese alguien es un servidor. Normalmente esta clase de amenazas solo las hacen tipos enojados que han bebido demasiado en el bar y fanforrean ante quienes quieren escucharlos diciendo un montón de tonterías que no tienen ninguna intención real de llegar a cabo. Nada más que eso. ¿Esta vez es distinto? Yo no he dicho eso, respondió el abogado. Sí que lo ha dicho, replicó Ricky. Sherb, casi ausente, recorrió con un dedo el cañón de la escopeta. Después se inclinó hacia adelante y miró directamente a Ricky a los ojos. No vamos a seguir con esta conversación hasta que sepa exactamente por qué ha venido. Ricky reflexionó un momento antes de hablar. Había tres personas en aquella mesa, usted, el acusado y el abogado de Nueva York. Sí, Mark Thomas, un tipo muy bueno. Su contribución fue decisiva en muchos sentidos. Un abogado excelente. No era nada petulante solo por ser de Nueva York, ¿sabe? Vino aquí y se dedicó por completo al caso. Nos designó el tribunal. Resultó que Jimmy no tenía dónde caerse muerto. Y como yo no tenía demasiada experiencia en un caso con pena capital, el tribunal aceptó una recomendación de una lista de UFEDs que hacen trabajo de oficio. Esperaba que apareciera algún pez gordo de la gran ciudad, de esos que no aceptan que intenten corregirlos. Pero Mark fue un buen compañero desde el principio. Me sentí orgulloso de sentarme a su lado. Un mago del derecho. Soltó Ricky, en su interior prefería, Merlin, al nombre verdadero del abogado, y nada de lo que había visto sugería que Merlin fuera para nada un buen compañero. «Es una buena forma de escribir sus habilidades», dijo Augustus Scherp, «pero yo también soy bastante experto, modestia aparte. ¿Un caso complicado?» No, era el más sencillo del mundo. Teníamos algunas cosas a favor, como la ausencia de una confesión, otras que no eran tan fáciles, como que la víctima fuera una niña y que nuestro cliente tuviese el aspecto exacto de alguien que acababa de matar a una chiquilla inocente. Pero, ¿por qué me lo pregunta? El buen compañero con el que en su día compartió la defensa de este caso también ha recibido amenazas. Y su defendido está muerto. ¿Cree que de verdad se trató de un accidente? Y usted me ha recibido con una escopeta. ¿Ve el patrón, señor Sherp? Como psicoanalista, Ricky rara vez se dedicaba a preguntar, pero esta vez aquella le hizo sentir bien. El abogado se siguió balanceando, incómodo. ¿Han amenazado a Mark? Eso no me lo esperaba. Quiero decir que es alguien de fuera de la ciudad. Me imaginaba que este asunto era meramente local. ¿Para quién era esa escopeta, señor Cher? ¿Qué clase de amenaza recibió Mark? ¿Quién esperaba que entrara por esa puerta? ¿Está Mark a salvo? ¿Qué está haciendo para mantenerse? He venido hasta aquí para mantenerlo a salvo Respondió enseguida Ricky Y antes de que el abogado pudiera reaccionar Preguntó por tercera vez ¿A quién esperaba matar esta noche, señor Sharp? El abogado dejó de removerse y se encogió de hombros, nervioso No lo sé, dijo, por lo menos no con exactitud Digamos simplemente es que si bien puede que sea propenso a la ansiedad Como ya le he dicho Lo que no soy es propenso a los accidentes Y mi amigo del calibre 12 me ayudaba a seguir así Miró con recelo a Ricky Alargó la mano hacia el teléfono que estaba en la mesa, lo descolgó y marcó varios números. Titubeo antes de pulsar el último. «Estoy llamando al letrado de Nueva York con quien compartí la defensa. Me confirmará quién es usted y por qué diantres está aquí haciendo todas estas preguntas». «Por supuesto», aseguró Ricky. «Él me envió aquí». Era otra verdad a medias. No quería que Cher pulsara esa última tecla hasta que hubiera terminado de hablar. Imaginaba que el abogado haría la llamada cuando él se hubiera ido, pero se estaba haciendo tarde y era muy probable que no pudiera ponerse en contacto con Merlin hasta el día siguiente. Era una apuesta que se había visto obligado a hacer, así que se encogió de hombros de forma muy exagerada. Pero cuando se enteré de que usted también ha recibido amenazas, podría asustarse o podría esconderse. Algo que me dificultaría mucho el trabajo, pero básicamente empezará a hacer las últimas preguntas que yo. El abogado volvió a colgar el teléfono. ¿Por qué no me llamó y me dijo que usted venía hacia aquí? ¿Cree que sería prudente en este tipo de situación? Ricky respondió a su pregunta con otra pregunta formulada en tono sabiondo, con lo que pasó a dominar eficazmente esta línea de interrogatorio. ¿Qué clase de doctor es usted? Ricky adoptó su mirada más dura. No soy la clase de doctor que le pediría ahora, sentenció. Le pareció que está interpretando bien su papel. Daba la impresión de ser una especie de doctor en asesinato a sueldo aunque la realidad fuera psicoanalista. De todos modos sabía que su respuesta no era una absoluta mentira. Augustus Sherp no parecía la clase de persona que fuera a ir nunca a terapia y tampoco era la clase de abogado que tuviese demasiadas experiencias con asesinos a sueldo aparte de las versiones hollywoodenses que había visto en la televisión. El abogado pareció reflexionar. Un minuto o dos, Ricky se sumó al silencio que llenaba la habitación. La amenaza que recibió, hábleme de ella, y la de Mark, le llegó en un CD muy elaborada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Puede darme más detalles? No, dijo Ricky negando con la cabeza, no estoy autorizado para hacerlo por lo de la confidencialidad y tal. Una bonita mentira, pensó. Eso pareció tener sentido para el abogado. La mía fue directa al grano. Sherp se agachó y abrió un cajón del escritorio. Sacó de él un sobre de papel manila que empujó por el tablero de la mesa hacia Ricky. —Téngalo he guardado. Dígame qué le parece. Ricky abrió lentamente el sobre. Sentía el veneno en las manos. Era una colección de papeles sueltos, el primero era una hoja blanca de tamaño carta, con el siguiente texto impreso en ella. 30306 a las 11.09. El pueblo contra August Sherp. Cargo. Asesinato en primer grado. ¿Qué? empezó a decir Ricky. En la fecha y la hora exactas, lo interrumpió el abogado, en que se leyó el veredicto de no culpabilidad de Jimmy Conway en audiencia pública y en que en su absolución fue registrada por el secretario de las actas del juicio. Ricky asintió, dejó a un lado esa hoja y miró la siguiente. En la parte superior rezaba, votación oficial del jurado del estado de Alabama. Abajo había una línea, jurado número uno, y debajo de ella había dos comillas. El acusado en el caso vacío es culpable, no culpable. La casilla correspondiente a culpable contenía una gran X en negrita. Ricky miró la siguiente hoja, era igual, salvo que estaba dedicada al jurado número 2. Había 12 papeles, todos ellos con votos de culpabilidad, que daban un veredicto unánime. Alzó otra vez la mirada hacia Cher. En nuestro estado no existe ningún documento de votación oficial de jurado. Dijo este, es muy hábil, el mensaje te llegará rápidamente. Ricky los dejó a un lado, quedaba una última página dentro del sobre y la sacó. Como todas las demás, era una simple hoja de papel que incluía lo siguiente: Código de Alabama, título 13A, Código Penal, artículo 13A, 548. Es la ley que rige la pena de muerte en el estado de Alabama. Relaciona elementos destacados como los factores agravantes y atenuantes que deben considerar los miembros del jurado en un caso con pena capital e incluye las indicaciones del juez. Es decir, lo que tiene que comentarles antes de que empiecen a deliberar todas las cosas que suelen ignorar, dijo Sherp con bastante cinismo. En nuestro estado nos gusta mucho llevar a la gente al corredor de la muerte, Ricky se quedó mirando la página un momento. Bastante evidente, dijo el abogado. ¿No le parece, señor intérprete? Diría que alguien me ha llevado a juicio, me ha encontrado culpable y me ha condenado a pena de muerte. ¿Cómo le llegó esto? Me lo pasaron por debajo de la puerta una noche. La secretaria lo encontró por la mañana. Exsecretaria, debería decir. O mejor, secretaria nueva que se convirtió en exsecretaria un par de minutos de ver esto y la escopeta que salía a comprarme de inmediato. Solo llevaba unos días en su puesto y presentó su dimisión en el acto y además era guapa la secretaria más bonita que he tenido en mi vida desde entonces bueno he tenido un poco de nervios de punta y no he encontrado a ninguna otra joven es difícil encontrar a alguien dispuesto a sentarse entre tu persona y quien quiera que vaya a entrar por esa puerta con una ametralladora en la mano o una escopeta o una pistola y por una paga semanal de menos de 600 dólares no es mucho dadas las exigencias del trabajo August Sharp hizo girar su silla. A Ricky le vino a la cabeza la gata sobre el tejado de zinc de Tennessee Williams. Así que yo soy culpable. Jimmy está muerto. ¿Y qué hay de Mark? prosiguió Sherp. ¿Tiene usted familia, señor Sherp? No, no, señor. Soy soltero de toda la vida y me gusta que sea así. He sido una persona solitaria desde que era joven, pero Mark tiene familia. Durante los escasos minutos que no dedicábamos a trabajar en el caso de Jimmy, solía decir que los echaba muchísimo de menos. Están... El abogado no terminó la pregunta ¿En peligro? Ricky lo acabó por él Sí, mierda, eso no está bien Entonces quiero ayudar en lo que pueda Estupendo, dijo Ricky ¿Cree que alguien más ha recibido amenazas de muerte Por el hecho de que Jimmy Cowery quedara libre? ¿Como quién? El juez, tal vez los miembros del jurado que lo absolvió Los policías o los fiscales que le cagaron en el caso Venga señor Sherp, ¿alguien más? No, creo que no Pero no lo sabe, exacto, no lo sé pero si alguien estuviera en peligro, bueno, creo que me habría enterado. ¿Qué me dice la familia de Jimmy? ¿Han recibido ellos amenazas? No, y de todas maneras, ¿a quién amenazarían? ¿A su exmujer que cogió a los niños y se marchó de aquí? Supongo que si fuera alguien realmente enfermo con verdaderas intenciones de aplicarlo del ojo por ojo, podría tener como objetivo a esos pequeños, pero me parece ir demasiado lejos y ningún otro familiar de Jimmy tuvo nada que ver con el crimen o el juicio. Tengo que encontrar a la exmujer y a sus hijos, se dijo Ricky. Válgame Dios, exclamó el abogado negando con la cabeza. Pensaba que solo era yo. Y Jimmy, claro, no creo que cargárselo fuera demasiado difícil. Le gustaba conducir borracho a toda pastilla por esas carreteras secundarias a muy altas horas de la noche. Ya me entiende. Toda una invitación para alguien con malas intenciones, pareció analizar la situación. Lo cierto es que una vez que lograron liquidar a Jimmy, da lo mismo si fue un accidente o algo deliberado, ¿qué diferencia hay? Cabría pensar que daría el asunto por zanjado, Julia está muerta y ahora Jimmy también. Hasta su casa, el lugar donde Julia hizo de canguro, está cerrada, atrancada con tablas y a la venta, aunque no es probable que nadie la compre. Por lo menos nadie que sea de por aquí conozca toda la historia. Así que todo terminó. Entonces, ¿por qué van por los abogados? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? «¡Coño, solo hacíamos nuestro trabajo igual que cualquier otro letrado en cualquier juzgado de cualquier lugar de Estados Unidos!» Ricky no tenía respuestas a su pregunta, señaló los papeles. «¿Ha llamado a la policía? No estoy totalmente seguro de que no fueran ellos quienes me lo enviaron», agitó uno de los papeles de la votación oficial del jurado en el aire. «Aunque admito que parece un poco más sofisticado de lo que uno esperaría de los miembros de nuestro cuerpo local de policía. Torpe, es la palabra que le viene a una cabeza cuando piensan ellos». En lo que amenaza se refiere, esta parece algo más elaborada que si fuera otra obra suya. Ricky creyó que aquello era verdad. Entonces, ¿quién podría tener este nivel de sofisticación, querer vengarse por lo que Jimmy hizo y que usted sufra mientras aguarda a que le suceda algo? Preguntó. Bueno, señor, dijo lentamente el abogado como si le costara pronunciar cada palabra. ¿No es esa la pregunta del millón de dólares? Se inclinó hacia adelante y abrió otro cajón del escritorio. Mientras lo hacía, Ricky dijo, «Oso Paddington». El abogado tenía otro papel en la mano, lo miró socorrosamente. «¿Qué ha sido eso, señor intérprete? ¿Oso Paddington? ¿Significa algo para usted? ¿Es alguna clase especial de animal?» preguntó el abogado con el ceño fruncido. «No tenemos osos en esta parte del estado». «Olvídelo», pidió Ricky. He hecho una lista, prosiguió Sher, no es larga. Me han preguntado antes a quién creía que iba a matar esta noche. Pues bien, me parece que podía haber sido a una de las personas esperables, como el abuelo o los dos primos de Julia, ambos con antecedentes policiales. También he los nombres de un par de inspectores. El padre de Julia murió hace tiempo, pero su tío, que por lo que lo han contado es un tipo duro, acudió todos los días al juzgado y no parecía demasiado contento con lo que estaba pasando. Después hay un par de personas que no eran tan allegadas a la familia pero que se interesaron mucho por el asesinato de Julia. Una profesora de sociología de la universidad que era miembro destacado de una organización para el empoderamiento de la mujer. Recuperemos la noche, una especie de grupo antiviolación, aunque no sé muy bien quién puede ser proviolación, enviaban a alguien a seguir el juicio todos los días. Esa mujer organizó además algunos de sus alumnos para que aparecieran con pancartas delante del juzgado. Ya saben lo que se habría considerado una manifestación si más gente le hubiera prestado atención. Quise añadir también a un par de personas de la iglesia de Julia, sus nombres están ahí. Estos buenos cristianos no nos dijeron ninguna palabra caritativa a Marco o a mí en ningún momento, no señor. El profesor de Julia también vino al juzgado. Se le veía enfadado y decepcionado. El problema es, señor intérprete, que si empieza a buscar a posibles asesinos hay muchísima gente cabreada, pero ¿están dispuestos a ir un paso más allá? Ricky no dijo nada. Dio vueltas a estas palabras en su cabeza. Un paso más allá. Trece nombres, continuó Cher. Empujó la lista hacia Ricky. Quédese, la dijo. Pero que conste que no le estoy preguntando cuáles son sus intenciones con ella. Bueno, pensó Ricky, eso le permite negarlo de algún modo si alguien se lo pregunta. Como la policía o el FBI, es una precaución típica de un abogado. ¿Quién de esta lista? Empezó a decir Ricky, pero esta vez el abogado lo interrumpió. No señor, no hay ninguno por el que me decante por encima de los demás. Simplemente imagine que el que se presentará en mi despacho o en la casa una noche sería el correcto. Supongo que podríamos llamarlo proceso de eliminación. Porque quedarían eliminados muy deprisa con el, calibre, con el calibre 12. Se recostó en su asiento. Era broma, señor intérprete, y pienso que con esto nuestra conversación podría darse por acabada. Ricky ignoró este último comentario. Durante el juicio o en los momentos previos o posteriores, o algo que. No, señor, nada fuera de lo normal. La gente no nos hablaba demasiado. Te parabas a tomar el café en la cafetería local y puede que la chica que te servía no se molestara en decirte el habitual buenos días o cómo está, pero eso es de lo más normal cuando estás en la mitad de un juicio por asesinato, ¿sabe? Nosotros íbamos a lo nuestro, tomábamos declaraciones, presentábamos mociones, preguntábamos a testigos, pero diría que la mitad de la gente de por aquí se obsesionó con los detalles, se aferró a cada uno de ellos y no quería tener nada que ver con algo que estuviera relacionado con este asunto. Así son las cosas, Ricky pensó un momento. Miró la pared parecita detrás del abogado, donde había una hilera de archivadores. Su excompañero me dio algunos documentos relacionados con el caso. Informes de autopsia archivos policiales. Debe tratarse de lo que nos dieron durante la presentación de pruebas a la defensa. La fiscalía tiene que informar de todas las pruebas de las que dispone. Me pregunto si habría algo que él no tuviera. August Scher pareció reflexionar un momento. Creo que se llevó una copia de todo. Se detuvo e hizo una ligera mueca frunciendo los labios. Bueno, no, prosiguió. Eso no es del todo cierto. Yo me encargué de todas las fotografías relacionadas con el caso. Y no creo que se llevara con él ninguna de ellas, porque iba a hacerlo, ¿no? ¿Fotos? Sí, la policía tomó fotografías de todo, de cada etapa del camino, de cuando encontraron el cadáver, de cuando registraron la casa de Jimmy, de todo. No lo entregaron todo, buscaban lo que fuera para relacionar a Jimmy con el asesinato, pero por supuesto cuando llegaron a hacerlo, no tuvo que añadir, ya era demasiado tarde. August Sharp hizo girar la silla y se desplazó con ella hacia uno de los archivadores. Lo abrió y en unos segundos sacó una gran carpeta de acordeón de color marrón. Si quiere ver las fotografías, aquí las tiene. La gruesa carpeta, llena hasta los topes, estaba sujeta con una goma elástica para evitar que el contenido se saliera. Ricky la abrió y echó un vistazo. Vio que las fotografías estaban ordenadas en cuatro apartados. Fotos de la autopsia, fotos de la escena del crimen, fotos de las pruebas y fotos del registro domiciliario. Se saltó el apartado de la autopsia. Ya había visto suficientes cadáveres en la Facultad de Medicina hacía años. No le había gustado entonces e imaginaba que tampoco le gustaría ahora. Repasó el apartado de la escena del crimen. Eran fotografías tomadas en el pantano. Primeros planos de huellas en el fango. Observó que había imágenes de la caña de pescar que había usado el Boy Scout y hasta unas cuantas instantáneas subacuáticas que habían tomado un buzo en lugar donde se había encontrado el cadáver de Julia. Pudo distinguir la silueta de la niña a través de las turbias y oscuras aguas. La selección de las pruebas era escasa, pero contenía fotografías de Jimmy Conway tomadas en la comisaría de policía, incluidas algunas de espaldas y de frente sin camisa. Era delgado, enjuto, sin pelo en el pecho y con un burdo tatuaje de la bandera confederada en un brazo. Había primeros planos de este último, August Sharp debió de fijarse en que Ricky contemplaba con atención esta fotografía en concreto porque soltó. Creo que hace 50 años el viejo Jimmy habría sido del Cuckoo's Clan, Ricky sintió. supuso que esas imágenes se no eran para mostrar que la policía no lo había golpeado, el último grupo era el de las imágenes del registro, por lo menos 50 fotografías brillantes en color de 20 x 25 llenaban esa entrada. No hay gran cosa, aunque usaron mucha película, o lo habrían hecho, ahora todo es digital, comentó Sher. Ricky empezó a ojearlas despacio. Había tres imágenes en la funda de cuchillo vacía que encontró la policía. Hasta tomaron algunas fotos de la habitación donde dormían los hijos de Jimmy. Después de todo, Julia era un sucanguro y es probable que hubiera acostado a los niños esa noche antes de que Jimmy llegara a casa. Ricky las vio. Una típica habitación infantil llena de juguetes, juegos, pósteres de vivos colores en las paredes. Camas en vela sin hacer con sábanas con motivos de Buscando a Nemo y la Guerra de las Galaxias. En general, cierto desorden. Había una pequeña mesa de madera en un rincón. En ella estaba amontonado de cualquier modo un puñado de libros. El que estaba encima tenía una sobrecubierta azul pálida. Una imagen inconfundible, reconocible al instante. Un oso marrón con una enorme sonrisa una gabardina azul, un sombrero amarillo, una destartalada maleta marrón, una etiqueta escrita a mano colgada de laza. Cuídese de este oso, por favor. Ricky estuvo a punto de decir, hola Paddington, pero decidió guardárselo para sí mismo. Capítulo 19. Encuentra al oso Paddington, encuentra a Jack, pensó Ricky. Este se marchó del buffet del abogado, convencido de que la identidad del aspirante asesino estaba estrechamente relacionada con el libro infantil. Si este había cometido un error y la palabra que asolaba sus pensamientos era «sí», porque no alcanzaba a ver ningún otro, habría sido cuando había cogido aquel animal de peluche en la cama de la hija de Merlin y lo había destrozado con un cuchillo, una rabia apenas controlada. Era lo más cerca que había estado Jack de una repentina ira psicótica. El oso significó algo importante para él cuando lo vio en la cama, reflexionó desencadenó una reacción que desentonaba con su planificación tachar las caras con cruz y romper el cristal era una forma previsible de sembrar el miedo hasta a mí se habría ocurrido hacer eso pero atacar el oso, aquello fue diferente la cuestión del sí que denominaba de los pensamientos de Ricky señalaban una respuesta Jack no reaccionó como alguien que había cometido un error revelador cuando le dije alegremente el nombre con el que le he bautizado le hizo gracia esa reacción no encajaba del todo, contradecía con claridad la rabia que Ricky había visto al hundirse aquel cuchillo en la parte central del oso de peluche. ¿Por qué? Se preguntó Ricky a sí mismo en un susurro. Sabía que tenía que encontrar esa respuesta. En su profesión, ¿por qué? Solía traducirse como ¿quién? Su mayor miedo era obtener la respuesta al mismo tiempo que averiguada la identidad de Jack, lo que sería demasiado tarde, exactamente tal como Jack había pronosticado. Otra cosa lo ponía a los nervios de punta. El libro no estaba en el lugar correcto. Paddington debería haber estado en la habitación de Julia, pronunció la palabra, debería, más alto que las demás, de modo que resonó en el interior del coche, pero no era así. Estaba en la habitación de los hijos de Jimmy. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Y quién lo sabía? Más preguntas que precisaban más respuestas. La superficie de la carretera se extendía ante él, sin final a la vista, desapareciendo en la mezcla semimural de luces aleatorias, extensiones de tierra de cultivo verde y un inquieto y oscuro bosque frondoso. Miró por el parabrisas en busca de Friendly Shores. Sabía que no debía de estar a más de un kilómetro y medio de distancia. Ricky también era consciente de otra cosa, no tenía demasiado tiempo. Un abogado llamaría al otro, que a su vez llamaría a su hermano, el asesino, que llamaría a su hermana, la actriz, y todos ellos se preguntarían qué está haciendo Ricky en Alabama cuando dijo que iba a Pensilvania. Y lo que era más importante, ¿por qué nos ha mentido? se recostó en el asiento, sujetando con una fuerza al volante. La discrepancia entre lo que era cierto y lo que era falso no le parecía suficiente para que el señor R le disparara de inmediato. Estaría enfadado, pero no homicida, o al menos más homicida de lo habitual. Una mentira no va a matarme, espero. Estaba sumido en un mar de contradicciones, cada una de ellas era como otra pieza de un puzzle. En el asiento del copiloto estaba la lista del abogado, trece nombres, a lo mejor los asesina a todos. Ricky se sentía como un matemático enfrentándose a un problema complejo, consciente de que en algún conjunto de raíces cuadradas, cosenos, parámetros y factores tenía que haber una solución que no dejaba de eludirle. Jack me había preguntado, ¿Quién es usted? Me estoy convirtiendo en el facilitador de la muerte, pensó. Vio el letrero reluciente del motel y entró en el aparcamiento. Recogió la lista de nombres que le había dado August Sher, pero al mismo tiempo le pareció desenfocado bajo la luz difusa. Sabía que podía entregar aquella lista al señor Ere y decirle, Aquí tienes, Jack está en esta lista. Mi deuda, si es que alguna vez la hubo, se encuentra totalmente saldada. Estamos todos en paz. No quiero volver a veros, ni a ti ni a tus hermanos nunca más. El exterior del coche estaba en penumbra. Solo rasgaba la negra y húmeda noche el letrero rojo de neón del motel que indicaba habitaciones libres y algún par de faros que pasaban de vez en cuando por la carretera. Ricky miró fuera, pensando que había sombras por doquier. El calor aumentaba rápidamente en el interior del coche, pero siguió sin moverse detrás del volante. La venganza puede ser tan densa y negra como el aire de aquí afuera, puede ocultarse en la oscuridad, pensó. Su imaginación bullida de relaciones, todas ellas surgidas de un trayecto en coche de vuelta a casa una noche después de hacer de canguro, hombre de trayecto de la rutina al terror, Julia y Jimmy. Sujetó la lista del abogado para repasar unos nombres que apenas lograba distinguir en medio de la penumbra, personas afectadas por el asesinato de la pequeña Julia y la absolución del hombre que la había matado una rabia infinita, una tristeza incesante, años de depresión, como una herida que nunca sana, ahora fracaso y furia, exageraciones del tipo, me gustaría tenerlo en mis manos cinco minutos, pero todo eso no conduciría a nada, el silencioso Jack será, pensó, empezó a dominarlo la duda, finalmente salió de su coche de alquiler y se sumió a la oscuridad sacudiendo la cabeza para dejar de intentar la mente en blanco como si hacer borrón y cuenta nueva fuera a ayudarlo, se preguntó cómo alguien podía respirar el denso aire nocturno de Alabama. Se podía decir que la noche de Miami era aterciopelada. Esta resultaba abrazadora. Se dirigió despacio a su habitación. Su paso contradecía la velocidad de sus pensamientos. El Friendly Shores no era un lugar más complejo. Una hilera larga y estrecha de unas 20 habitaciones reunidas bajo una marquesina metálica en una sola planta. La única comodidad que podía reivindicar era la limpieza. Ricky ocupaba la habitación 107, se detuvo ante la delgada puerta de madera prensada y se dio cuenta de que había una luz exterior en cada puerta del motel. La suya estaba fundida. Dio un paso atrás y echó un vistazo a las demás habitaciones. Solo había un par de coches más estacionados frente a los cuatro individuales. Observó que en el extremo del pasillo había una o dos luces exteriores apagadas, así que no era nada fuera de lo normal que la suya estuviera fundida. Escuchó atentamente un momento. El zumbido de los insectos nocturnos y el canto de las cigarras se mezclaban con los sonidos distantes de la carretera. Sacó la llave de su habitación, abrió la puerta y alargó la mano hacia un interruptor situado en la pared contigua. Encendió la luz. La habitación estaba en total desorden. Su primera reacción fue retroceder como si le hubieran dado un empujón en el pecho. Se quedó en el umbral observando el desastre. Se volvió a un lado y a otro como si pudiera ver a la persona que había registrado su habitación, pero la vista de Friendly Shore estaba vacía y los habituales ruidos nocturnos habían quedado en silencio.